0: Ich war bei der Boston Consulting Group, in der Unternehmensberatung. Ich war bei der Deutschen Bank, im M&A, im Investmentbanking unterwegs. Ich war in der Industrie, bei Volkswagen. Und es hat mich nie gepackt, diese Art und die Kultur dort zu arbeiten. Ich wusste einfach, das ist nichts für mich. Und ich hatte immer einen sehr großen Drang, irgendwie etwas Eigenes zu erschaffen und mir irgendwie auch selbst die Leute auszusuchen, mit denen ich das gemeinsam machen möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Mit ihren Rezeptvideos erreicht sie 30 Millionen Nutzer jeden Monat in 150 Ländern. Apple-Chef Tim Cook hat ihr Startup in Berlin besucht und sie ist eine der Top 40 unter 40. Mengting Gao ist außerdem Angel-Investorin, Aufsichtsrätin und Startup-Mentorin. Aber angefangen hat die 33-Jährige als Co-Gründerin der videobasierten Rezeptplattform Kitchen Stories. Rezeptplattformen gibt es ja bekanntlich viele, also habe ich mich gefragt, wie sind Mengting Gao und ihre Mitgründerin vor neun Jahren auf die Idee gekommen, direkt aus der Uni heraus und einzig mit der Erfahrung als Praktikantinnen gleich ein Unternehmen zu gründen, das heute Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Wir sprechen aber auch über Niederlagen, warum Migranten häufiger gründen und Solianka von Sterneköchen.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Und damit zu meinem Gespräch mit Mengting Gao. Hallo Mengting!
0: Hallo Sebastian!
1: Wir wollen ja heute über das Thema Kochen sprechen, da muss man sagen, ich persönlich koche sehr gern, aber viel zu selten und deswegen bin ich sehr gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Du hast ja das Thema Kochen zum Thema deines unternehmerischen Lebens gemacht, hast Preise gewonnen, Apple-Chef Tim Cook hat euch besucht, als er in Berlin war. Was war eigentlich der Moment, in dem alles begann, in dem dir klar wurde, dass das Thema ja zu einem Unternehmen werden könnte oder hattest du einfach nach dem BWL-Studium keine andere Idee
0: Also ich würde sagen, ähm, gemischt aus dem, was du erzählt hast, äh, tatsächlich war es mir super wichtig, nach dem Studium zu gründen. Ich hatte mir das lange schon in meinen Kopf gesetzt, dass ich unbedingt das ausprobieren möchte. Ähm, Aber die perfekte Idee hat eher gefehlt. Ähm, Mhm. Wir hatten damals sogar überlegt, ähm, einen äh, äh, Burrito-Restaurantkette in Berlin zu eröffnen. Damals gab es noch keinen Tex-Mex-Food in Berlin oder zumindest sehr wenig. Nicht. Und meine Mitgründer und ich dachten, ach, warum denn nicht sowas in der Art? Sind hastig nach Berlin gezogen und haben dann aber recht schnell festgestellt, boah, so Gastro, Systemgastronomie, das ist vielleicht nicht das allerbeste zum Start für zwei BWLer, die sich in der Branche leider gar nicht auskennen. Okay. Genau, haben uns dann wieder zurück ans Zeichenbrett gesetzt, so wie wir es in der Uni gelernt haben, unterschiedliche Ideen evaluiert, uns in anderen Märkten umgeschaut, riesige Excel-Listen geführt. Am Ende war klar, uns hat es immer nur dann begeistert, wenn es ums Essen ging. Ähm, Und zwischen Verena und mir war es immer so, Verena war immer ein blutiger Anfänger, wenn es irgendwie ums Kochen ging Äh, und war immer super nervös, kocht Nudeln genauso, wie es auf der Anleitung steht, mit Timer und äh, testet sie auch nicht vorher. Und äh, ich habe schon immer wahnsinnig gerne Kochshows geschaut und ähm, gleichzeitig haben wir einfach das Gefühl gehabt, es gab kein digitales Produkt, was wirklich Kochen so richtig zu einem schönen Erlebnis macht, was es irgendwie appetitlich und super darstellt, aber gleichzeitig, wenn man anfängt, dann auch so detailliert das Ganze beschreibt, dass wirklich jeder es einfach umsetzen kann Mhm. und so entstand dann wirklich in unserer Gründer-WG damals die Idee zu Kitchen Stories, wir wollten einfach mehr Leute zum Kochen
1: bringen. Darauf kommen wir gleich und auch was eigentlich der USP ist, weil es war ja beileibe nicht die erste Kochplattform, aber mich würde noch mal interessieren, du hast stark gesprochen von diesem Impuls, dass, dass du auf jeden Fall ausprobieren wolltest, was zu gründen. Warum eigentlich? Wo kam der her? Was? Warum wolltest du es unbedingt ausprobieren? Es hätte ja zig andere Möglichkeiten nach dem BWL-Studium gegeben. Warum unbedingt ein Unternehmen
0: Ja, tatsächlich habe ich mir während des Studiums so die klassischen Industrien nach einem BWL-Studium angeschaut, würde ich mal sagen, oder zumindest das, was damals bei uns an der Uni ähm, auch als sehr klassisch angesehen wurde. Das heißt, ich war bei der Boston Consulting Group in der Unternehmensberatung, ich war bei der Deutschen Bank im M&A, im Investmentbanking unterwegs, Äh, ich war in der Industrie bei Volkswagen ähm, und Es hat mich nie gepackt, diese Art und die Kultur dort zu arbeiten. Ich wusste einfach, das ist nichts für mich. Und ich hatte immer einen sehr großen Drang, irgendwie etwas Eigenes zu erschaffen und mir irgendwie auch selbst die Leute auszusuchen, mit denen ich das gemeinsam machen möchte. Und ja, eine gewisse Art Freiheitsgedanken würde ich das mal nennen. Und zusätzlich kommt, glaube ich, hinzu, dass ähm, ich das Glück hatte, bei uns an der Uni damals ähm, viele Gründer kennenlernen zu dürfen. Und mir hat einfach deren Ansatz, deren Denkweise, diese Spontanität, aber auch der Mut, etwas Neues zu kreieren, immer wahnsinnig imponiert. Und ähm, habe einfach das Gefühl gehabt, das macht irgendwie mehr Spaß, das ist mehr für mich. Und dann habe ich ein erstes äh, Praktikum in Berlin in einem E-Commerce-Startup damals gemacht und bin einfach in der Szene hängen geblieben.
1: Ich weiß, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus Menschen auch mit Personalverantwortung sind. Gerade in Unternehmen, die du genannt hattest, vielleicht nicht speziell in denen, aber in in großen Konzernen. Und die fragen sich natürlich doch auch, was ist an unserer Kultur falsch, dass es uns immer schwerer fällt, Menschen, jüngere Menschen zu finden und zu begeistern für uns, für unsere Mission, für unser Unternehmen. Was war es bei dir konkret? Was war das, was dich kulturell so abgeschreckt hat, dass du sagst, okay, ich flüchte ins Unternehmertum?
0: (lacht) Ja, ähm, ich glaube zu der Zeit, ähm, mir war das vielleicht einfach zu verhärtet in den Strukturen. Ähm, der Weg war sehr Das heißt, klar, man hat keine schon, eigenen
1: Ideen einbringen können oder was heißt verhärtete Strukturen?
0: Ja, doch, nein, doch. Also ich glaube, eigene Ideen einbringen, ja, das schon, auf jeden Fall. Ähm, aber die Grundstruktur ist halt sehr festgegangen stellt, also festgegeben, und es ist dann doch in sich, glaube ich, sehr hierarchisch gebaut. Ähm, und ich glaube, diese Hierarchie, äh, das muss man, glaube ich, mögen. Also ich habe genauso auch Freunde, die im Startup-Praktikum waren, die nahe nach Gottes willen, das ist mir einfach zu chaotisch hier. Ja? Also das, das kann ich einfach nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, ich liebe das so ein bisschen. Ich liebe das einfach, mit allen auf Augenhöhe zu arbeiten, auch mal chaotisch zu sein, mal was Neues auszubringen und es auch wieder wegzuwerfen. Aber man muss doch auch im ähm, Startup irgendwann
1: mal sagen, okay, jetzt ist das hier die Richtung, die gebe ich mal vor, auch wenn es Widerstände und Diskussionen gibt. Man kann ja nicht alles ausdiskutieren oder tut ihr das doch?
0: Ja und nein. Also ich würde sagen, unsere Firmenkultur ist extrem partizipativ. Also Mhm. wir diskutieren tatsächlich extrem viel mit dem Team. Wir versuchen sie an jeder Stelle mitzunehmen. Das kann auch mal sehr anstrengend und mühsam sein, beziehungsweise sehr viel Zeit kosten. Aber ich bin einfach stark der Überzeugung davon, dass ähm, wenn wir einfach möchten, dass das Team das absolut Beste gibt und irgendwie wirklich versucht, die Dinge sehr eigenständig umzusetzen, dann bleibt es nicht umher, dass sie wirklich selber auch daran glauben, dass das der richtige Weg ist. Und dann führe ich auch nochmal die fünfte und sechste Diskussion zu dem Thema. Ähm, Auch wenn ich, also mir ist durchaus klar, häufig müssen wir auch die Richtung vorgeben. Das versuchen wir natürlich auch zu tun. Ähm, Zeitgleich, glaube ich, bringt es nichts, einfach eine Richtung vorzugeben und die Mehrheit sitzt nach wie vor da, hat große Fragezeichen und ist sich nicht wirklich sicher, wie das zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Hm. Das heißt, mitnehmen ist bei uns auf jeden Fall ein sehr großes Thema.
1: Dann habt ihr gegründet, aber es hat ja nicht so richtig funktioniert zuerst. Nach zwei Jahren seid ihr dann fast bankrott gegangen. Was war das Problem?
0: Hm. Ja, also tatsächlich war es so, wir sind am Anfang gestartet mit dieser Idee einfach, eine bessere Koch-App mit besseren Rezepten schöner anzusehen. Das sind alles natürlich sehr weiche Faktoren. Ähm, da würde ich jetzt sagen, würde jetzt auch kein Investor sofort aufspringen und sagen, hey, darauf habe ich jetzt gewartet, äh, unter den Millionen von äh, frei verfügbaren Koch-Apps und Inhalten jetzt irgendwie nochmal äh, eine zu sehen. Ähm, und dann haben uns die Nutzer aber sehr schnell recht gegeben. Das heißt, wir sind unfassbar schnell gewachsen am Anfang. Ähm, die Leute haben uns sehr gute Ratings gegeben, haben uns weiterempfohlen. Ähm, wir wurden überall heruntergeladen. Ähm, und dann so nach zwei, zweieinhalb Jahren äh, hat das Wachstum ein bisschen nachgelassen. Ähm, und dann wurde es extrem schwierig, ne? weil wir ähm, nicht irgendwie ein Copycat gemacht haben, indem wir irgendein Geschäftsmodell nachgebaut haben oder so, sondern und zwar glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so richtig klar, wie können wir denn überhaupt Umsätze generieren, wie können wir das Thema monetarisieren, wie können wir daraus wirklich ein Unternehmen bauen. Wir waren damals so stark, glaube ich, geblendet in diesem Schub des Wachstums. Aber wie passiert sowas Ähm, als
1: äh, als BWLerin? Da da kennst du ja die Zusammenhänge.
0: (lacht) Ja, klar. Ähm, Naja, wir haben auch mit dem Geschäftsmodell angefangen, so alles ganz Bootstrap Wir haben Rezepte verkauft und dann, wir waren, glaube ich, damals auch so in dieser Mobile-Welle unterwegs, wo einfach alle plötzlich auf mobile Apps gegangen sind sind. Wir hatten plötzlich 2013 Business war Angels das, ne? mit an Bord. Genau, 2013, 2014, Business Angels mit an Bord, ähm, ersten VCs mit an Bord und äh, dann haben alle gesagt, ach, das bisschen Umsatz, ja, also kein Problem, lass uns jetzt erstmal nur auf Wachstum schauen. Ähm, und davon haben wir uns mitreißen lassen. Ja, ich meine, ich war 23, ich fand das auch alles eine unglaubliche Erfahrung. Wir waren dann irgendwie im Valley unterwegs und haben andere Startups getroffen und alles drehte sich plötzlich ähm, für mehrere Monate nur ums Wachstum. Einfach nur, weil meine schicke ähm, die App gebaut hat? Ja, weil es zu dem Moment funktioniert hat, wenn dann jede Woche, jeden Monat irgendwie hunderte von tausenden von neuen Installs irgendwie dazukommen. Wir haben nie auch nur einen Cent für ein Download ausgegeben. Ähm, wir sind heute bei über 20 Millionen. Wir kaufen keine Installation. Ähm, und das war damals schon ein sehr signifikantes Wachstum und das auch noch global. Ähm, und ich glaube, Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, davon haben wir uns schon sehr mitreißen lassen und auch daran geglaubt, dass das als Story und erstmal um auszuprobieren, wohin die Firma gehen kann, dass das der richtige Weg ist. Da wurden wir aber dann, glaube ich, sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als das Wachstum dann plötzlich organisch nicht mehr so stark war und wir uns dann doch natürlich überlegen mussten, wie können wir das denn jetzt tatsächlich in ein echtes Unternehmen umwandeln.
1: Und wie habt ihr denn die Kurve gekriegt?
0: Wir haben ganz klar für uns beschlossen, wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder wir gehen nochmal auf eine ganz große neue Vision, versuchen nochmal deutlich mehr Kapital zu bekommen. Ich würde sagen, so vor, vor fünf, sechs Jahren war das schon nochmal schwieriger, als das vielleicht heute der Fall ist, ja, zumindest was die Summen angeht. Und auf der anderen Seite war eben auch der Gedanke zu sagen, naja, wir gehen jetzt erstmal auf Profitabilität und versuchen jetzt erstmal, uns auf eigene Beine zu stellen. Und wenn wir uns auf eigene Beine stellen können, dann sind wir unabhängig. Dann können wir danach immer noch überlegen, ob wir einen weiteren Finanzinvestor mit an Bord holen oder eben auch nicht. Mhm. Ähm, und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden. Wir waren damals ähm, sehr konservativ. Das passte besser zu unserer DNA. Wir hatten das ganze Unternehmen initial sehr bootstrap aufgebaut, ähm, über mehrere Monate alleine. Und wir haben gedacht, nee, also bevor wir jetzt nochmal irgendwie eine große Vision pitchen und verkaufen, müssen wir erstmal zusehen, dass wir das Ding hier auf eigene Beine stellen können.
1: Haben euch die Investoren dadurch im Grunde auch auf die falsche Fährte gebracht, dadurch, dass sie euch so gepusht haben und unterstützt haben und eigentlich niemand nach eurem Geschäftsmodell gefragt hat?
0: Nein, ich glaube, auf die falsche Fährte gebracht nicht, sondern wir haben, glaube ich, da alle gemeinsam äh, so versucht, diesen diesen Traum tatsächlich umzusetzen. So Und ich kann das aus Sicht eines Finanzinvestors... Diesen Traum, gesagt, reich werden verstehen. ohne
1: Geschäftsmodell.
0: <lacht> ja, reich werden nicht, aber ein großes Social Network aufzubauen, noch mal, ne? also diesen hm. Social Network Effekt zu haben ähm, in diesem Bereich Food. Und allen ist natürlich klar, und also diese Hypothese vertrete ich heute auch noch, also wenn die Plattform eine gewisse, wirklich gigantische Größe hat, dann lässt sich das natürlich immer irgendwie monetarisieren. Ich glaube, diese Hypothese stimmt schon. Aber mittlerweile, glaube ich, hat auch die Branche und auch die Venture-Capital-Branche gelernt, dass natürlich das Geschäftsmodell auch sehr früh auf einer gewissen Unit-Economics irgendwie funktionieren sollte. Ja, absolut.
1: Lass uns nochmal mal über den USP sprechen. Ich glaube, das ist immer noch nicht allen klar, Viele haben auch Chefkoch vielleicht im Hinterkopf. Es gibt Tausende, hast du selbst gesagt, Kochplattformen. Es gibt diverse Apps, die ähnliche Dinge tun. Was macht ihr wirklich anders? Oder seid ihr einfach nur hübscher? (lacht)
0: Ja, also hübscher würde ich sagen, sind wir auch. Aber das ist natürlich nicht äh, das Einzige, was uns auszeichnet. Und ich glaube, die Leute, die wirklich regelmäßig Kitchen Stories nutzen, mit Kitchen Stories kochen, ähm, die sehen auch tatsächlich diesen Unterschied darin. Ich ähm, erkläre das immer gerne anhand von drei Dimensionen, die aus meiner Sicht unabdingbar sind ähm, für uns als Kochplattform. Ähm, Thema Nummer eins ist content also wie bekommen wir es tatsächlich hin, die relevantesten Rezepte auf die einfachste Art und Weise an unsere Kunden heranzutragen? Wie können wir dir natürlich irgendwie die Lasagne, die du immer süß und gerne irgendwie isst, zwar darstellen, aber dir auch gewisse Tipps geben, sie auch noch ein bisschen zu verändern, es aber so leicht machen, dass es wirklich jeder nachvollziehen kann? Diese Art von, wir nennen das bei uns Hyper Approachable Recipes, auf einer sehr hohen Qualität jedoch inhaltlich, ist etwas, was uns definitiv im Markt und vor allem in deutschen Markt dann doch deutlich absetzt. Zum Beispiel auch von einem Chefkoch, die dann doch natürlich primär von nutzergenerierten Inhalten leben. Die zweite Dimension ist die Technologie. Aber das, wir das müssen wir
1: noch einmal kurz konkreter machen, weil ja. das sind natürlich super Schlagworte, die du jetzt hier so reingebracht mhm. hast, ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch Investoren ähm, begeistert, wir müssen dann in der Tat nochmal ein bisschen nachhaken, weil ich glaube sehr viele doch auch Chefkoch nutzen und sich jetzt fragen, ja was ist es denn jetzt, ähm, was ist hyper approachable und was mache ich denn an der Lasagne dann wirklich besser, die ja mhm. schon bei Chefkoch ja. super erklärt ist, außer dass ihr natürlich tollere Fotos habt, das habe ich verstanden.
0: Ja, also ähm, Bildmaterial, Videomaterial, das ist natürlich ganz entscheidend, aber vor allem ist es eben auch so, dass bei uns es funktioniert, wenn du es testest. Ich sag mal, ich glaube, das größte Thema heute ist, wenn ich mich schon wirklich dazu begeistern kann, ein neues Rezept auszuprobieren und das mache ich vielleicht jetzt nicht am Wochenende, wo ich irgendwie zwei, drei Stunden Zeit habe, sondern ich möchte irgendwie auch an einem Dienstagabend einfach mal was Gutes ähm, zum Abendessen haben und möchte mir da schnell etwas äh, vorbereiten, dann ist das Wichtigste, dass es funktioniert. Ähm, Und das ist etwas, was wir, glaube ich, schon deutlich mehr leisten können, weil wir natürlich wirklich ausgebildete Köche, ausgebildete Editoren haben, die diese Rezepte wieder und wieder und abermals testen und überlegen, wie wir denn jetzt tatsächlich das beste Rezept daraus kreieren können. Wie können wir es möglichst einfach darstellen, wie können wir Produkte benutzen, die zwar gut und hochwertig sind, aber auch tatsächlich in Saison und verfügbar und wie können wir das so erklären, dass auch jemand, der vielleicht nicht so häufig kocht, das nach wie vor immer noch verstehen kann und wie können wir Tipps und Tricks an die Seite geben, die man bisher vielleicht noch nicht so für sich entdeckt oder genutzt hat.
1: Ihr habt ja, ich glaube 60 Mitarbeiter mittlerweile und wie viele Küchen zum Probekochen?
0: Wir haben insgesamt fünf Küchen bei uns im Office.
1: Das ist ja beeindruckend. Was wird da heute so gekocht?
0: Was wird heute ähm, dort darin gekocht? Also es müsste ich tatsächlich mal nachschauen, ähm, jetzt, äh, wo du mich das so fragst. Aber ähm, aktuell ist es natürlich so, dass wir ähm, ganz saisonal arbeiten. Das heißt, ähm, insbesondere für unsere ganzen ähm, Social Media Kanäle ist es super relevant, ähm, auf die Themen zu gehen, die eben jetzt stattfinden. Jetzt findet eben ganz viel Bärlauch, Spargel, Rhabarber statt. äh, Und dafür wirklich neuartige Rezepte zu entwickeln, die da draußen die Leute begeistern. Das ist auf jeden Fall was, was derzeit auf dem Plan steht.
1: Ich habe mich mal ein bisschen auf der Plattform umgesehen. Bei Kitchen Stories steht Soljanka verhältnismäßig weit vorne. Das ist eine osteuropäische Suppe. Hat das irgendwie eine politische Botschaft?
0: Nein, das hat keine politische Botschaft. Tatsächlich ist es so, dass ähm, viele der Gerichte, ähm, die du auf der Website sehen wirst, die du sozusagen sehr weit vorne entdeckst, sind häufig Themen, ähm, die tatsächlich auch sehr viel gerade gekocht oder nachgemacht werden. Ähm, das heißt, das zeigt sich daran tatsächlich, wir haben da jetzt keine äh, Botschaften versteckt.
1: Vielleicht auch eine Botschaft der Nutzer. Die
0: <lacht> das ja. kann durchaus sein, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm was Ihr habt ja viele Daten über die Menschen, die eure Plattform nutzen. Ihr seid international aufgestellt. Was weißt du über die Deutschen? Wann kochen die am liebsten? Wie entscheiden die sich? Und vor allem, was kochen sie am liebsten?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, ähm, einfach, aber ein bisschen ausgefallen gewinnt. Also wir können ganz klar sagen, dass die simplen Abendessen, also bei uns gibt es eine Serie zum Beispiel, wo es Abendessen mit fünf Zutaten gibt, Ähm, das sind zum Teil die Themen, die nach wie vor einfach am stärksten nachgefragt sind. Ähm, Wie kann ich etwas machen, was einfach schnell, einfach ist, aber trotzdem was ich jetzt nicht jeden Tag mache. Gerade hoch im Kurs ähm, haben wir zum Beispiel so asiatische Fleischbällchen mit Ingwer und Reis, was man ganz schnell machen kann, auch wirklich mit fünf Zutaten. Wir haben eine Abwandlung der TikTok-Famous Baked Feather Pasta als Suppe griechischer Art gemacht, was auch extrem gut ankommt. Im Großen und Ganzen kann man sagen, was sicherlich erstaunliche Entwicklungen sind, die wir vor allem auch selber beobachten können, ist, wie hoch der Anteil der Menschen geworden ist, die sich vorwiegend vegetarisch oder sogar vollkommen vegetarisch ernähren. Also Mhm. heute im Vergleich zu vor irgendwie fünf Jahren ähm, ist der Unterschied gigantisch. Also heute sagen mehr als die Hälfte, dass sie sich vorwiegend vegetarisch ernähren. Mhm. Ähm, Sehr viele Flexitarier dabei. Das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was sich sehr stark auch in unseren Inhalten letztendlich widerspiegelt.
1: Ihr habt ja Nutzer überall auf der Welt. In 150 Ländern habe ich gelernt sehr viele in den USA, aber auch in China. Wie unterscheiden sich denn zum Beispiel diese drei großen Märkte, Deutschland oder Europa, USA, China voneinander? Was sind so die wichtigsten Kernunterschiede?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir, ich würde sagen, per Zufall eigentlich in China so groß geworden sind. Also ähm, wir haben damals Chinesisch so als dritte Sprache mit an den Markt gebracht, einfach weil ich ursprünglich aus China komme und meine Mutter damals alle Inhalte für uns übersetzt hat und das war umsonst. (lacht) Ähm, Das war der Grund, warum wir in diesen Markt eingetreten sind. Aber viele fragen sich,
1: wie können sie in den Markt kommen? (lacht) So einfach ist es dann offenbar.
0: Ja, also ähm, der Apple App Store macht es möglich. Da muss man auf einen Knopf klicken und dann ist man dort. Äh, Das ist natürlich das Schöne an der App-Welt oder auch grundsätzlich an der digitalen Welt, dass viele solche Möglichkeiten tatsächlich bestehen. Wir haben es damals einfach gut Glück mal probiert ähm, und haben die App übersetzt und es dort rübergebracht und wir haben Wirklich einfach nur die Inhalte übersetzt. Das heißt, wir haben jetzt nicht angefangen, irgendwie chinesische Küche zu machen zu dem Zeitpunkt, sondern es war sehr westlich geprägte Küche. Und ich glaube, das ist auch das, was uns in dem Markt stark unterschieden hat. Das heißt, ähm, authentisch westliche, europäische Küche, ähm, aber lokalisiert in der chinesischen Sprache, in einem hochwertigen Umfeld. Ähm, das heißt, die, Chinesen,
1: die, die ko- Chinesen kochen eher machen eher Burger und die Amerikaner eher asiatisch, oder?
0: (lacht) Ja, also so würde ich es gar nicht mehr sagen. Ich glaube, viele Chinesen haben auf unserer Plattform, was wir an den Zahlen noch vor allem sehen konnten, ist viele haben das ähm, auch sehr stark als Entertainment genutzt. Also während wir zum Beispiel ähm, in Deutschland vor allem darauf optimieren, hohe Kochraten zu haben, also sprich von den Anzahl der Menschen, die ein Rezept öffnen, wie viele kochen es denn tatsächlich am Ende. Das ist für uns der größte Erfolgsfaktor des Rezepts. Ähm, Und wie hoch das ist, der Anteil? Also bei einem sehr guten Rezept, was sehr alltagstauglich ist, kann es so bis zu 12 Prozent sein. Im Schnitt liegt es so bei 6 ungefähr. Mhm. Bei Rezepten, die sehr aufwendig sind, die sehr lange und eine sehr lange Zutatenliste haben und sehr viel Zeit bedürfen, liegt es auch mal unter einem mhm. Prozent.
1: Was ist eigentlich dein Lieblingsgericht?
0: Mein Lieblingsgericht. das ist wirklich ähm, gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe mittlerweile ganz, ganz viele. ähm, Aber es gibt ein paar Themen, die ich immer wieder auch koche und immer wieder von uns. Äh, Süß auf jeden Fall. Unser Tiramisu-Rezept ist wirklich das beste Tiramisu-Rezept, was ich je gemacht habe. Und ich habe schon viele unterschiedliche ausprobiert. Darauf komme ich auf jeden Fall immer wieder zurück. Und ähm, was wir noch haben, ist ähm, ein Süßkartoffelcurry mit Linsen und Spinat für ein schnelles Abendessen unter der Woche. Ähm, super einfach, auch nur fünf Zutaten, kann ich auch nur empfehlen.
1: Lass uns mal über deine Wurzeln sprechen. Du hast es ja gerade ähm, angedeutet, du bist in China geboren. Dein Vater ist, ähm, ähm, kommt aus der 4 millionen metropole Dalian am Gelben Meer ähm, mhm. und ist dann nach Mörs, an den Niederrhein gezogen, weil er eine Doktorandenstelle angeboten gekriegt hat. Deine Mutter kam dann ähm, einige Jahre später nach. Da warst du gerade vier Jahre alt. Hast du den Unterschied als Kind damals überhaupt wahrgenommen?
0: Ja, definitiv. Also ich bin mit vier gekommen. Ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern. Ich erinnere mich, wie ich am Flughafen war, ich erinnere mich daran, wie ich in den Kindergarten gekommen bin und alle plötzlich eine andere Sprache gesprochen haben Mhm. und ich irgendwie genickt habe oder den Kopf geschüttelt habe, um mal auf gut Glück irgendwie zu schauen, ob ich die richtige Antwort finde. Das war schon eine große Umstellung auf jeden Fall.
1: Mhm. Welche, Welche Rolle hat das Thema Kochen eigentlich da in deiner Familie gespielt oder überhaupt?
0: Kochen, ich glaube, in der chinesischen Umgebung, in der chinesischen Familie, hat einfach einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Ich erinnere mich selber daran noch, dass vor allem immer bei meinen Omas ähm, Kochen extrem groß geschrieben worden ist. Und gefühlt war wirklich immer nach dem Mittagessen stand schon die Vorbereitung fürs Abendessen auf dem Plan. Ähm, Die Chinesen essen ja auch dreimal warm am Tag, das heißt Mhm. durchaus ein bisschen aufwendiger als wir. Und ich glaube, das hat mich dann doch tatsächlich schon immer ein bisschen mitgeprägt auch. Mhm
1: funktioniert natürlich nur mit einem traditionellen Rollenbild. Beziehungsweise einer von beiden muss zu Hause bleiben.
0: Beziehungsweise einer von beiden, genau. genau. Also einer muss halt die Leidenschaft ähm, irgendwo dann, glaube ich, auch mitbringen. Wie läuft das bei euch zu Hause jetzt? Also bei uns zu Hause, ich muss sagen, ich wünschte, ich würde mehr kochen als das, was ich äh, gerade tue. Ähm, Ich habe vor kurzem äh, einen kleinen, äh, vor kurzem Gott, mittlerweile ist er jetzt auch schon anderthalb (lacht) einen kleinen Sohn ähm, bekommen Äh, und äh, wir sind beide Unternehmer, das heißt, wir versuchen uns auch alles wirklich eher 50-50 aufzuteilen, wobei das Kochen ganz eindeutig äh, mein Thema ist. Ähm, Dafür kann sich mein Freund leider eher nicht so begeistern. Ähm, Aber ich finde, eine große Herausforderung, die die ich jetzt auch zukünftig in einem YouTube-Format zum Beispiel ähm, ausleben werde, ist, wie koche ich denn etwas, was uns dann sowohl Erwachsenen als auch einem anderthalbjährigen schmeckt. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr große Herausforderung, die ich tagtäglich tatsächlich gerade habe. Und es ist wirklich alles andere als einfach, muss ich sagen. Also Ehrlich gesagt frage ich mich Eltern. das auch.
1: Wie funktioniert denn das? Also ich glaube, da werden ähm, hunderttausende Eltern dankbar sein für die Antwort.
0: Ja, ich hoffe, dass wir da gemeinsam eine Antwort darauf finden. Für alle die, dies interessiert, die sollen uns bitte schreiben, denn wir sammeln gerade Ideen und Tipps und Tricks von allen Menschen, die sowas mal ausprobiert haben. Mhm. Denn ich finde, das ist wirklich fast ein Ding der Unmöglichkeit, äh, abends irgendwie in 30 Minuten etwas auf den Tisch zu bringen, was der anderthalbjährige gerne und gut essen kann, und irgendwie halbwegs gesund ist und was Erwachsenen irgendwie zeitgleich auch schmeckt.
1: <lacht> Viele Zahlen zeigen ja, dass weltweit auch unter den Hightech-Gründern, aber generell auch äh, unter Gründern, der Anteil von Migrantinnen und Migranten besonders groß ist. Ich habe mich seit vielen Jahren mit der Frage beschäftigt, schon viele Gespräche darüber geführt. Es gibt da ja unterschiedliche Thesen, warum das so ist. Wie erklärst du dir das?
0: Mm-hmm. Ähm, ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, ich kann es nur sehr subjektiv beantworten. Ich ähm, kenne dazu keine Optionen. Ich hatte gehofft, dass du
1: das tun würdest.
0: <lacht> ja, ähm, ich bin ja auch unter anderem ähm, in der Two Hearts Organisation. Ich bin da auch Mentorin und darf da ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund auch begleiten, ähm, auf ihrem Weg potenziell in die Gründung ähm, oder im Anfangsstadium ihrer Gründung. Und ich habe das Gefühl, dass viele mehr Biss haben ähm, und einfach mutiger sind, zum Teil auch neue Themen auszuprobieren. Und dadurch, dass viele dann doch auch mit mehreren Kulturen irgendwie aufgewachsen sind, äh, haben sie häufig die Möglichkeit, eine, eine Herausforderung von unterschiedlichen Perspektiven aus zu betrachten und andere mhm. Lösungen zu finden. Sei es, dass sie sofort sagen, ja. Also ähm, sie haben vielleicht irgendwie in Berlin ihre Firma gestartet ähm, und ihr nächster Markt ist sofort Shanghai. Ähm, Und das machen sie ohne mit der Wimper zu zucken, weil es für sie natürlich überhaupt gar kein Thema ist. Also ähm, sie kennen sich aus, sie fühlen sich wohl. Ähm, Es ist kein Thema, sehr groß zu denken ähm, oder neue Türen einzutreten. Und ich glaube, so so ein bisschen so diesen Wagemut und der Verständnis unterschiedlicher Kulturen, vor allem im digitalen Zeitalter, wo man doch sehr schnell internationalisieren kann, das macht auf jeden Fall schon noch.
1: Einen Unterschied. man hm. Eine andere These, die ich gehört habe von einem Investor, der auch viel ähm, Geld ähm, in, in, im Unternehmen von Migrantinnen und Migranten investiert, der hat gesagt, dass letztlich äh, Menschen, die den Schritt in einen anderen Kulturkreis getan haben oder wenigstens in ein anderes Land, ja selbst dadurch schon oft eine unternehmerische Tätigkeit ähm, gestartet haben, weil sie was völlig Neues aufbauen müssen, eine völlig neue Umgebung kommen, neue Erfahrungen machen, neuen Freundeskreis aufbauen. Ist das ein Faktor aus deiner Sicht?
0: Hm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich da viele damit einfach wohler fühlen, ähm, neue Themen zu tun. Auch ich hatte einfach immer das Gefühl, dass alles möglich ist. Also so wie meine Eltern damals nach Deutschland gekommen sind mit irgendwie so gut wie eigentlich keinem Geld, ja nicht die Möglichkeit ähm, jetzt irgendwie sich selber da großartig was aufzubauen, ohne die Sprache wirklich zu sprechen und trotzdem ähm, haben sie es ja extrem weit sozusagen gebracht und äh, das finde ich Ja, nimmt einem schon einfach immer so ein bisschen so diese Ehrfurcht vor diesem, was was könnte denn irgendwie passieren oder so, sondern eher diesen Gedanken zu haben, naja, man wird schon irgendwie einen Lösungsweg finden.
1: Wir haben hier über das Thema von Migranten, die Gründen, öfter gesprochen im Podcast und ein Thema kam dann auch sehr, sehr häufig dazu, nämlich das Thema Rassismus. Das kann offener Rassismus sein, das kann dieser subtile Alltagsrassismus sein. Wie hast du das Thema erlebt?
0: Also ich muss sagen, ja, also es, das gibt es definitiv und auch ich habe das schon in, in unterschiedlichsten Formen und Farben mal erlebt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde, es gibt auch wirklich mittlerweile sein sehr viel Bewusstsein für das Thema und basieren darauf auch sehr viele Chancen. Ähm, also wie du schon sagtest, es gibt natürlich auch sehr viele Migranten, die mittlerweile gründen oder die irgendwie coole Geschäfte aufgebaut haben. Und ich glaube, mittlerweile wird das eher zumindest von Investoren als ein sehr großer Vorteil gesehen, diese multiplen Kulturen zu haben ähm, und dort eben als Unternehmer auch einzusteigen. Mhm. Ähm, Rassismus, ich weiß nicht, ich glaube viel eher so in sagen wir mal in Gesprächen, in normalen Gesprächen mit Kunden oder so, sehr unbewusst. Klassiker wie, oh du sprichst die Sprache, aber gut, solche Themen. Ähm, das kommt oder wo, immer wieder und, vor. und wo
1: kommen sie wirklich her? <lacht>
0: ja, genau, solche Sachen. Ähm, das ist, ist das eigentlich einfach, wirklich
1: Rassismus oder ist das vielleicht einfach wirkliche Neugier und ein bisschen eine unbeholfene Frage?
0: Um ehrlich zu sein, bin ich da häufig auch ein bisschen hin und her gerissen und ich finde, es ist, kommt sehr auf die Situation an. Ja, ich mhm. finde zum Beispiel persönlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn mich jemand fragt, wo kommst du her? Und mir ist auch häufig natürlich bewusst, dass es den Leuten mein in Anführungsstrichen äh, echter Background, also ja, kommst du wirklich her, dass das eigentlich die wahre Frage ist, die dahinter steht. <lacht> ähm, ich finde aber auch, dass es natürlich etwas ist, was mich als Person auch charakterisiert. Ähm, Und dementsprechend finde ich eine solche Frage jetzt persönlich gar nicht schlimm. Ich kann es verstehen, dass es manche Leute auch nervt, die die keine Lust haben, das jedes Mal zu beantworten oder wo es vielleicht auch ein bisschen komplizierter ist und man nicht jedes Mal die ganze Lebensgeschichte irgendwie auspacken möchte. Ähm, Für mich persönlich, ich finde das in Ordnung. Ähm, Themen, die dann schon mal eher ein bisschen mehr nerven, sind natürlich so Themen, ähm, wo... Ganz offen zu hören ist ja diese Verwunderen, oh, wie hast du es denn bis hierhin geschafft im Grunde genommen. Ob das jetzt wirklich nur mit Rassismus zu tun hat, weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm,
0: Aber klar, äh, ich meine, vor allem in den Anfangszeiten, äh, wo wir wirklich, wie gesagt, so mit 23 da irgendwie bei Vorständen von irgendwie mittelständischen oder größeren Unternehmen irgendwie aufgelaufen sind, äh, bleibt das natürlich auch nicht aus, dass man auch belächelt wird.
1: Ja, Nicht belächelt hat euch Apple-Chef Tim Cook, der hat euch nämlich in Berlin besucht vor einiger Zeit. Wie kam das zustande?
0: Ja, ist eine gute Frage, wie es zustande kam. Ich glaube, die, die wahren Hintergründe werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ich habe natürlich ein paar Vermutungen, <lacht> ähm, warum wir ausgewählt wurden. Ähm, aber ja, tatsächlich bleibt das glaube ich, auf ewig ein Apple-Geheimnis. Das heißt, die äh, haben sich äh, einfach gemeldet Final, und haben so gesagt,
1: wird. Herr Cook kommt vorbei, äh, wie sieht's aus, <lacht> Dienstagnachmittag? Nee, also
0: offiziell haben sie nur gesagt, es kommt jemand vorbei. Jemand äh, von hoher Wichtigkeit. Ähm, Aber eigentlich dürfen wir bis zur letzten Minute nicht wissen, dass er es ist.
1: Also war klar, dass er es ist? Ja, ja. Also
0: (lacht) wir konnten es uns denken. (lacht) Aber das war keine offizielle
1: Mitteilung. Und wie lief das dann ab?
0: Ähm, Wie lief das ab? Das war spannend im Sinne von, äh, es war auf jeden Fall mit viel Security verbunden. Wir waren damals noch in so einem sehr kleinen Office, klassisch Kreuzberger Hinterhof, so diese Offices, die eigentlich so eine halbe Wohnung sind, wo dann alle Mitarbeiter relativ auf sehr engem Raum gesessen haben. Und da kamen dann viele große schwarze Vans plötzlich an und da stieg halt, er guckt dann aus und äh, kam zu uns ins Office, damals mit einer Küche, ähm, hat mit uns Pancakes gemacht, darüber gesprochen, was sein Lieblingsessen ist. Aber vor allem haben wir uns wirklich lange, sicherlich eine Stunde über die, die App-Landschaft unterhalten. Und was ist sein Lieblingsrezept,
1: bevor wir über den Rest reden?
0: <lacht> sein Lieblingsrezept ist fast gar kein richtiges Rezept. Er hat uns damals erzählt, dass eines seiner liebsten Essen äh, Sushi und Sashimi sei.
1: Okay, und war das aber für ihn ein reiner PR-Termin oder steckte wirklich was Inhaltliches dahinter?
0: Ich glaube schon, dass natürlich ein Großteil davon auch PR war. Ich hatte aber auf jeden Fall auch das Gefühl, dass ihn auch interessiert hat, wie wir eigentlich. Arbeiten, beziehungsweise wie das denn eigentlich so ist, so zwei junge Mädels, die nicht, also die keine ja Developer bei Trade sind, ähm, die gar nicht selber Code schreiben können, was es eigentlich für uns bedeutet hat, in diese Branche einzutauchen und ähm, warum wir es gemacht haben und wie wir auch andere dazu begeistern könnten, diesen Weg zu wählen.
1: Mhm. Und seid ihr noch in Kontakt? Besteht überhaupt noch ein Kontakt <lacht> dorthin, seid ihr mal hingefahren?
0: Ähm, Wir waren über die Jahre häufiger in Cupertino unterwegs, wir waren auch dort in den Labs unterwegs ähm, und wir sind immer noch sehr gut ähm, verbunden, sicherlich nicht äh, mit Tim Cook persönlich, aber äh, mit unserem Developer Relations Kontakt, den wir auch schon seit Tag 1 haben
1: Mhm. Ähm,
0: und ja, da bin ich sehr dankbar drum, es ist immer wieder spannend zu sehen, welche neuen Technologien auf den Markt kommen und äh, wie das für uns relevant sein kann.
1: Bisschen weniger Glamour, aber dafür umso mehr Geld hat dann ähm, vor einigen Jahren die Bosch-Tochter BSH mitgebracht und zwar äh, die Mehrheitsanteile bei Kitchen Stories übernommen, 65 Prozent, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, damals war die Firma mit 25 bis 30 Millionen Euro bewertet. Wie viel hat Bosch bezahlt?
0: Ja, offiziell dürfen wir dazu keine Zahlen rausgeben. Aber können wir jetzt unter
1: uns hier ähm. kurz besprechen.
0: <lacht> ja, das wäre schön. Aber da das ja nochmal Mehrheitsanteilseigner ist, mhm. möchte ich mich natürlich ungern verplappern in dem Bereich.
1: Okay, aber vielleicht nochmal kurz zu dem Businessmodell. Die, die machen das ja nicht nur einfach so. Was steckt mittlerweile für Zahlen hinter? Was, was macht ihr so für Umsätze und womit verdient ihr vor allem Geld?
0: Ja, also auch ähm, offiziell zu den Umsätzen geben wir keine Zahlen raus. Das ist sicherlich ähm, im Millionenbereich ähm, die Umsätze, die wir machen. was ist eigentlich spannend ähm, für jemanden wie Bosch Siemens Hausgeräte? Ich glaube, vor allem ist es so, dass ähm, wir letztendlich den Kontakt zu den Endkonsumenten haben, die wahnsinnig natürlich an Kochen und Essen interessiert sind. Mhm. Ähm, und das gibt natürlich immer die Möglichkeit tatsächlich zu verstehen, was treibt die Zielgruppe denn eigentlich gerade? Woran hat sie Interesse? Was kocht sie gerade? Mit welchen Geräten kocht sie gerade? Ähm, und natürlich auch nicht zuletzt ein großes Thema für die BSH ist auch das Thema Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir alle wissen, dass wir heute noch nicht da sind, die wahre Connected Kitchen zu nutzen.
1: Ich warte drauf.
0: Ja, ich, ich auch. Ich auch. Warten wir gemeinsam drauf oder gestalten es. Aber ich glaube, es ist natürlich noch ein gewisser Weg dahin. Allen ist aber, glaube ich, schon bewusst, dass das früher oder später kommen wird. Mhm. Aber ähm, nochmal zum
1: Geschäftsmodell zurück. Wie mh. verdient ihr Geld? Oder müsst ihr es gar nicht mehr, weil äh, BSH eh alle Gehälter bezahlt? Und
0: doch, doch, nee, nee. Also Geld verdienen müssen wir auf jeden Fall. Wir sind immer noch eigenständig. Wir werden an unserer eigenständigen GUV bewertet. Und auch der BSH ist es sehr wichtig, dass wir mhm. das tun. Ähm, und natürlich machen wir das. Ein Großteil unserer Umsätze generieren wir tatsächlich über Werbepartner. Partnerschaften. Um, das heißt, wir arbeiten mit klassischen FMCG-Brands um, zusammen im Lebensmittelbereich, um, in Drinks, um, aber wir arbeiten auch mit Marken zusammen wie eine Nike, wie eine Lufthansa, also Lifestyle-Marken, die deutlich darüber hinausgehen um, und was wir tun ist, wir entwickeln gemeinsam Konzepte mit ihnen, wir produzieren auch den Content und wir sorgen entsprechend für die Reichweite um, und das ist vielleicht im Kern nicht so viel anders als das, was viele Marketingagenturen auch tun würden, um, Aber was uns wahrhaftig dazu nochmal zusätzlich unterscheidet, ist eben, dass wir tatsächlich selber ähm, diese Nutzer mitbringen, diese Target Audience mitbringen. Und wir dementsprechend auch wirklich in der Lage sind, unseren Marken nochmal deutlich mehr Insights zu geben, Mhm. was diese Menschen denn bewegt und welche
2: Profile diese Menschen denn auch haben, äh, die sich da. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: und auch für die Inhalte und die Produkte interessieren.
1: Ich habe mich ein bisschen gefragt, weil ich dich ja schon vorher erlebt habe, auch auf Bühnen, wie du erzählt hast, mit was für Passion du über dein Unternehmen gesprochen hast. Warum habt ihr überhaupt verkauft? Es ist doch unglaublich nervig, wenn jetzt die ganze Zeit ein Konzern bei allem mitreden will. Welche Vorteile bringt das? Oder ist einfach die Kohle ausgegangen? <lacht>
0: Nee, also ich würde sagen, damals, das war ein Scheideweg ähm, und wir haben uns ganz bewusst für einen Strategen entschieden. Ich glaube, damals... Also ich habe es nicht als so krassen Verkauf angesehen. Natürlich war mir klar, dass wir eine Mehrheit verkauft haben, aber dieser Verkauf war eben auch mit einem großen finanziellen Investment nochmal in die Firma verbunden. Und das war, wenn man so möchte, war das so unsere, wäre das unsere Series B gewesen, hätten wir uns Venture Capital nochmal zusätzlich geholt. Und man muss, glaube ich, wissen, wir haben damals zum ersten Mal versucht, eine strukturierte Runde aufzusetzen. Mhm. Wir haben mit Financial Investors gesprochen. Gesprochen, ähm, mit Advisern, die uns irgendwie helfen wollten, das Thema auf die Beine zu stellen ähm, und dann kam plötzlich dieser Kontakt äh, zu BSH. Ähm, wirklich völlig unstrukturiert. Ähm, und diese Gespräche sind eben sehr schnell, haben die sich in diese Richtung gewandelt, als der BSH bewusst wurde, dass wir gerade ähm, versuchen, eine Finanzierungsrunde aufzubauen, ähm, dass sie eben festgestellt haben, hey, das ist ein sehr guter strategischer Fit für uns, wie sieht das aus? Das Ende vom Lied war tatsächlich, dass wir sehr schnell ein Commitment hatten, sehr schnell ein Angebot. Wir haben noch mit drei weiteren äh, Strategen gesprochen, die auch alle ein Follow-up-Angebot gemacht haben tatsächlich ähm, zum Kauf und ähm, ja, dann mussten wir uns halt sehr schnell entscheiden, wie sieht diese Zukunft potenziell für uns aus. Ähm, Und das, was wir wirklich mit Kitchen Stories bauen möchten, eine sehr große Plattform mit einem sehr hohen Tech-Invest auch, um wirklich das Kochverhalten digital abzubilden und auch zu verstehen und zu beeinflussen. Wir wussten immer, dass es sehr schwer werden kann auch als Venture Case hm. um, und dementsprechend ja, kam das einfach glaube ich zum richtigen Moment aber, die, um, Geschichte ist ja, ja.
1: aber die, die Geschichte ist natürlich lang von Startups die durch Übernahmen von Konzernen zugrunde gerichtet wurden hat dir das keine Angst hm. gemacht
0: um, damals wenig ich hatte sehr viel Vertrauen jetzt schon ein bisschen mehr. in dem Prozess ja also ich würde sagen das erste Jahr war sehr schwierig Mhm. Ich glaube, das ist also allen klar, damit erzähle ich glaube ich auch kein Geheimnis. Natürlich, ähm, klar sind wir sicherlich auch, wie das glaube ich so bei so einer Erstgründung halt ist, ne? also recht blauäugig natürlich auch in das Thema reingegangen und natürlich war das äh, das erste Jahr sehr überwältigend, ähm, plötzlich sozusagen wir mit damals irgendwie, ich glaube, 30, 40 Mitarbeitern vielleicht ähm, und auf der anderen Seite irgendwie 60.000, ne, die alle irgendwie auch Projekte hatten und äh, sich austauschen wollten und digitale Ziele und Co. Ähm, und ich glaube, das erste Jahr, ähm, da haben wir uns schon ein bisschen darin verrannt auch ähm, und haben vielleicht unsere Firmenziele ähm, nicht erreicht, also unsere Ziele für Kitchen Stories nicht erreicht in dem Umfang, in dem wir sie hätten erreichen wollen, weil wir auch sehr stark ähm, in Corporate-Themen gesteckt haben. Ähm, Aber wir haben eben auch sehr schnell gelernt und ich bin auch sehr froh, dass auch eine BSH auf der anderen Seite eben das absolut so gesehen hat und einfach festgestellt hat, wenn wir ständig versuchen, so gemeinsame Sachen zu machen, wir aber so ein wahnsinniges Ungleichgewicht haben in den Unternehmensgrößen, ähm, dann werden wir das nicht schaffen. So Und Ziel muss es irgendwie sein, Kitchen Stories eigenständig zu halten und auch so als Speedboat an der Seite irgendwie zu haben, weil sonst funktioniert diese Zusammenarbeit einfach nicht. Und ich glaube, dadurch, dass das auf beiden Seiten klar ist, bewusst ist und auch so ausgesprochen worden ist und auch ausgesprochen worden ist, was nicht funktioniert hat, haben wir mittlerweile ein sehr gutes Setup.
1: Ich bin mal gespannt, ob das dauerhaft funktioniert. Die Geschichte von dem (lacht) Speedboat an der Seite habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Aber ähm, ich ich wünsche euch natürlich nur das Beste. Ähm, Trotzdem ist es ja oft so, nach so einem Verkauf, Gründerinnen, Gründer, die steigen dann irgendwann aus. Wie ist dein Plan?
0: Hm, Ja, also für mich ist ganz klar, ich möchte das so lange machen, wie es für mich spannend ist. Und ähm, es gibt auf jeden Fall noch Themen bei Kitchen Stories, die ich unbedingt noch umsetzen möchte. Und solange ich daran Lust habe, mhm. naja, zum Beispiel arbeiten wir gerade sehr stark daran, wie wir das Thema stärker personalisieren können. Jetzt ist es gerade so eine, One to Many Solution. Man kann da drauf draufgehen, kann sich Sachen anschauen und Co. Wir beschäftigen uns aber sehr lange auch schon damit, wie wir das nochmal deutlich besser machen können. Ähm, ich glaube, Kochen ist etwas sehr verhaltensmustergetriebenes. Wir kochen immer wieder das Gleiche. Der Durchschnittsdeutsche kennt fünf Rezepte aus dem Kopf heraus. Fünf Gerichte. Das ist fast ein bisschen traurig. Man spricht. Äh, Man erkennt ich sich von traurigerweise wieder. Ja, genau. Ähm, und mich bewegt es, das, das zu verändern. Und ich weiß, dass es einfach sehr viele Branchen schon da draußen gibt, in denen es völlig normal ist, ähm, dieses Verhalten zu verstehen, dieses Verhaltensmuster zu verstehen. Ja, Also natürlich weiß ein E-Com-Shop genau, wenn du das T-Shirt kaufst, dann bist du sehr likely auch diese Schuhe zu kaufen. so mhm. Nicht, weil die farblich zusammenpassen, sondern weil du einfach viele Verhaltensmuster übereinander legen kannst. Und im Kochen ist das alles noch so unfassbar offline so. Und jeder Mensch hat aber, was ich immer so gerne nenne, so eine Art Cooking Comfort Zone. Und für uns ist es ja spannend, wie können wir dich sozusagen an die Grenze dessen bringen oder diese ein bisschen erweitern. Und ich glaube, da beschäftigen wir uns halt einfach mit wahnsinnig interessanten Themen. so Und ich möchte diese personalisierte Erfahrung, in der wir irgendwie diese Frage beantworten können, was soll ich heute kochen, in der wir diese Frage so schnell und so einfach wie möglich für jeden da draußen beantworten können. Das
1: heißt, Menschen, ähm, die Soljanka gekocht haben, haben auch dieses Rezept gekocht und dann kommt die Borschtsch-Suppe, oder...
0: Ja, also hoffentlich ein bisschen besser als das. Ähm, okay. Weil ich glaube, das ist eher so dieser Effekt. ne? Äh, du hast gerade hier das HDMI-Kabel gekauft. Wie wär's mit fünf weiteren HDMI-Kabeln, die du auch noch kaufen könntest? <lacht> äh, also diesen Effekt möchte ich gerne nicht haben. Äh, das soll es besser nicht sein. Ähm, aber Geschmacksprofile. Also ähm, was, jemand, was der das? zum Beispiel Soljanka ja. ähm, ist, vielleicht ähm, mag der oder die auch gerne Chili con mit Sicherheit, würde ich jetzt mal
1: spontan sagen.
0: Ähm, ja, und das sind eigentlich so die Muster, ne? Und trotzdem ist es nicht nur so, dass es ums Chili geht, sondern es geht auch darum, welche Soyanka hast du denn jetzt gemacht? Die, die dich irgendwie zwei Stunden gekostet hat, die dich irgendwie 20 Minuten gekostet hat, kannst du zwei unter Stunden der Woche kochen. Oder an der Wochen, am Wochenende. auch du, ich glaube, man kann jedes Gericht zwei, drei Stunden kochen. <lacht> äh, also Good. da können wir vielleicht mal bei dem einen oder anderen Sternekoch anfragen. <lacht>
1: Und oh, das, das wäre mein alles. Podcast mit einem Sternekoch Soljanka kochen. Wollen wir uns dazu verabreden?
0: Dazu sollten wir uns unbedingt verabreden. <lacht> nicht, dass ich nicht noch das ausgesprochene Ziel habe, unbedingt mal ähm, mit Herrn Raue mal zu kochen, was er denn für sich selber kocht. Ähm, aber wahrscheinlich nicht Soljanka. Da müssen wir vielleicht auf jemanden äh, anderen so, äh, zurückgreifen. <lacht> 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 ähm, Dann- ja. Aber das finde ich wahnsinnig spannend und ich glaube, hm. dass wir noch viel zu unpersönlich sind, obwohl etwas wie Kochen so wahnsinnig persönlich ist.
1: Deine große Leidenschaft ist ja nicht nur das Kochen, sondern man ähm, hat es schon erahnt, an dem was du erzählt hast, sondern auch das Unternehmertum und du hattest es auch angedeutet, ähm, du förderst auch andere Gründer, Gründerinnen und Gründer, finanzierst sie auch, bist äh, Mentorin bei Startup teams das ist eine NGO über die junge Leute, über Coding und Unternehmertum lernen können. Du bist Mentorin bei Two Hearts, hast du auch erwähnt. Das ist eine europäische Plattform für Menschen mit außereuropäischem Hintergrund in der Tech-Industrie und so weiter und so fort. Was ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die du Gründerinnen und Gründern, die du coacht oder kennengelernt hast, mitgibst? Was ist die wichtigste Lektion, die du vielleicht selbst gelernt hast und die du weitergibst?
0: Die wichtigste Lektion ist, Persistence. Also Durchhaltevermögen. Ich glaube wirklich, dass das, was die Waren, also was einfach viele sehr gute Unternehmer auch auszeichnet, ist, dass sie immer wieder einen Weg finden. Ich habe mal von sozusagen am Anfang der Gründerzeit von einem befreundeten Unternehmen gehört, weißt du, du musst dich darauf einstellen, 99 Prozent der Zeit läuft alles schief. Es ist einfach furchtbar schlecht. Irgendwas geht nicht, irgendwas ist wieder kaputt, irgendwas wächst nicht, irgendwas ist immer. Aber diese ein Prozent, die sind einfach so geil, die müssen sich einfach beflügeln für den gesamten Rest der Zeit. Und irgendwie stimmt das schon, finde ich, so ein bisschen. Es gibt wenig so durchschnittliche Tage. Es gibt einfach Geile Tage und dann gibt es halt schlechte Tage. So. Und es gibt mehr Tage, an denen die Themen schlecht laufen, definitiv. <lacht> <lacht> Oder irgendwie nicht gut genug sind. Und da immer wieder aufzustehen, immer wieder einen Weg zu finden, es immer wieder selbst auch spannend zu finden und um für sich zu entdecken, warum man das eigentlich gerade macht, was man tut, das finde ich, ist etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Und ich gebe dazu auch häufig gerne diesen Rat weiter, diese Angst oder das Risiko, das, was viele, finde ich, sozusagen in Gesprächen mit jungen Unternehmern, Unternehmerinnen immer wieder höre, so dieses, aber was, wenn es nicht klappt oder was, wenn das schief geht, was, wenn das schief geht. Ich gebe immer gerne mit, einfach mal dieses Szenario bis zum Ende durchdenken. Also es geht jetzt wirklich schief, es geht wirklich pleite. Was machst du denn jetzt als Nächstes? Was ist denn jetzt dein nächster Move? Und dadurch einfach auch zu verstehen, ich kann mit diesem Risiko umgehen und ich werde das, irgendwie anders managen. Und das macht es plötzlich viel greifbarer. Also Also ist das so die
1: Strategie, sich zu überlegen, was ist eigentlich realistisch das Schlimmste, was passieren kann und wie gehe ich damit um? (lacht) <lacht>
0: Oder. Ja, in jedem Case glaube ich nicht, aber ich glaube halt insbesondere diese großen Ängste so mal wirklich rational mm. zu durchdenken, das glaube ich hilft. Also was ich immer wieder höre ist, ähm, ja und was, wenn das dann nicht klappt und dann geht die Firma pleite. So gut, dann geht die Pleite, dann liquidierst du die halt, dann hast du vielleicht die 25.000 Euro Startkapital verloren. Wie lange dauert es das, 25.000 Euro wieder reinzuverdienen mit einem anderen Job? Wie attraktiv bist du denn am Jobmarkt dann hinterher nach dieser Gründung im Vergleich zu vorher? was entgeht dir denn wirklich unterm Strich? Ähm, Und plötzlich ist das sozusagen, da gibt es dann gar nicht mehr so viele Argumente, (lacht) Mhm. warum das denn alles so schlimm sei. Ähm, Und ich finde, das äh, hilft, um einfach diese sehr unbeschreibliche Angst, die viele vor dem Unternehmertum haben, vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen.
1: Das klingt natürlich aus deiner Perspektive jetzt alles schon auch wieder fast einfach und irgendwie logisch, aber es gab doch Sicher auch mal so diesen Moment, wo du sagst, boah, wie konnte ich mich auf diesen ganzen Kram einlassen und wäre ich doch bloß mal bei BCG geblieben, oder?
0: (lacht) Nee, den zweiten Satz nicht. Das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. So schlimm war es nie. Nein, nein, weil mir gefällt einfach die Art zu arbeiten unfassbar und ähm, ich glaube auch, nicht wirklich daran, dass ich nochmal was anderes machen werde als Unternehmerin sein. So, ähm, Also zumindest kann ich mir das aktuell nicht vorstellen. Habe ich mich häufiger schon mal gefragt, um Gottes Willen, warum diese Idee oder diese Plattform oder hätte es nicht auch dies oder das sein können? Ja, sicherlich. Also ähm, ich kann mich noch unfassbar gut daran erinnern, wie wir die erste Entlassungswelle hatten. Ähm, wo wir internationale Märkte schließen mussten, ähm, einfach weil es nicht ging, weil wir sie nicht monetarisieren konnten. Ähm, und dann da vor diesen Leuten standen, die, die unserem Traum, unserer Vision, meinem Versprechen letztendlich geglaubt haben und denen ich jetzt sagen musste, hey Leute, sorry, das also, läuft einfach nicht. Ähm, und natürlich, diese Momente gibt es am laufenden Band. Ja? Also es gibt stetig diese Momente, ähm, aber eben auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Das äh, zieht mich halt immer wieder da hoch.
1: Hm. Ich hatte es schon erwähnt, du bist ja selbst auch äh, Angel-Investorin und da muss man ja einen guten Blick auch für Menschen haben. Was ist es, ähm, auf das du schaust, wenn du Gründerinnen oder Gründer kennenlernst und dir von ihnen erzählen lässt, äh, was sie vorhaben? Auf was kommt es da wirklich bei dir an? Und gibt es sowas wie eine Art Gründergehen? Das wird ja schon lange diskutiert.
0: <lacht> also tatsächlich meine Angel-Investments mache ich wirklich also rein schon fast rein an der Gründungspersönlichkeit aus und natürlich auch der Idee, aber primär am Gründer, an der Gründerin aus. Und ich möchte einfach so dieses Funkeln sehen, dieses unbedingt wollen, dass es klappt. Ähm. Ich woran gar nicht sieht man das? Das habe
1: ich schon so oft gehört. Aber woran, erzählt man ein Beispiel, muss ja keinen Namen nennen, aber wo, also, mhm. wie unterscheidet sich jemand, der es unbedingt will von jemand, der es nicht so sehr will, aber irgendwie trotzdem ein Unternehmen gründet?
0: Jemand, der es unbedingt möchte, hat irgendwie eine andere Art, muss ich fast sagen, äh, über die Idee zu sprechen, eine ganz andere Art auch über die Risiken der Idee zu sprechen und ähm, wie man die überkommen kann, schon fast eine Art, ähm, manchmal sogar fast so eine Art Naivität, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so ein bisschen auch, ähm, zu sagen, nein, und das schaffen wir schon, und das schaffen wir schon, und das schaffen wir schon, und das schaffen wir schon. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir es halt so, und wenn das nicht klappt, dann machen wir es halt so. Ähm, also das ist, glaube ich, etwas auf jeden Fall. Und häufig ist da irgendwo auch ähm, so eine Verbundenheit, entweder mit der Idee selbst oder mit dem Unternehmertum selbst. Also ähm, ich würde auch sagen, wenn ich mit diesen Gründern spreche, ich könnte mir nie vorstellen, ich glaube, sie könnten sich nie vorstellen, ähm, wieder oder dann in ein normales Angestelltenverhältnis zu gehen. Hm. Ähm, ja, es ist schwer, also es ist definitiv schwer, es zu charakterisieren, würde ich sagen. Je mehr je mehr potenzielle Unternehmer man gesprochen hat, ich glaube, desto, desto leichter ist es vielleicht, das zu erkennen.
1: Was ist denn so der wichtigste Rat, den dir jemand mal gegeben hat, was Unternehmertum angeht, den Aufbau eines eigenen Geschäfts? Der
0: wichtigste Rat der wichtigste Rat, ich würde sagen, so dieses 991, das habe ich auf jeden Fall sehr stark mit mir mitgenommen, so.
2: Mhm.
0: Ähm, und ansonsten ist es, glaube ich, so diese diese Ehrlichkeit, an das zu glauben, was man da auch baut und selber sozusagen dahinter stehen zu können. Ähm, ich würde von mir behaupten, dass ich schon auch in der Unternehmensgeschichte sicherlich mal hier und da Themen probiert habe, ähm, wo ich immer so der Meinung war, oh Gott, also ob das jetzt wirklich läuft und irgendwie ist das nicht so unsere DNA. Ähm, ich glaube, das würde ich jetzt nicht mehr tun. Ja? Mhm. Ähm, sondern ich glaube, es gibt genügend Bereiche, und die im Kern unserer DNA sind und die wir eigentlich treiben möchten. Und ich möchte mich immer da so auch dahinter stellen können. Das war das der nicht, größte
1: dass, Fehler auch unternehmerisch?
0: Der größte Fehler, weiß ich, ich weiß gar nicht, ob man sowas wie einen größten Fehler irgendwie benennen kann. Einfach weil gesagt. es so viele sind, oder? Ja, ja. Also, ist ständig. Ja. Also, natürlich, ja. ständig gibt es irgendwie Fehlentscheidungen oder es läuft irgendwas schief oder man weiß es ist hinterher besser als davor. Ähm, klar, also, ich habe es ja auch noch nie getan. So, mhm. Ich kann es nicht vorhersagen. Ich hab, kann vielleicht sagen, ich glaube daran oder ich glaube, das kann funktionieren. Ich habe mir das und das angeschaut. Ähm, aber ich kann ja nie vorhersagen, ob es jetzt wirklich klappt oder nicht. Ähm, und. Dementsprechend, ja, Fehler passieren. Ähm, Aber es geht ja darum, irgendwie, es geht ja weniger darum, was alles nicht funktioniert hat, als unter all den Sachen, äh, was hat denn funktioniert.
1: Wir haben ein Thema noch gar nicht angesprochen und dafür haben wir auch kaum noch Zeit. Aber ich würde dich bitten, vielleicht das auch zu so einem Schlussstatement zu bringen. Und es ist ein wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges und viel zu wenig diskutiertes Thema. Und die Frage, warum eigentlich immer noch so wenig Frauen selbst ein Unternehmen aufbauen, den Schritt gehen zu gründen, den du auch gegangen bist. Warum ist das so und was muss passieren, damit sich das ändert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, mit der ich mich auch schon durchaus... ähm länger beschäftige. Ich glaube, es ist nicht einfach, eine direkte Antwort darauf zu finden ähm, oder eine super neuartige Antwort zu geben. Ich glaube, von meinen Gesprächen mit meinen Mentees, ich spüre einfach, dass sich viele das nach wie vor nicht unbedingt zutrauen. Und es gibt auch einfach nach wie vor wenige natürlich, also wenige Vorbilder, die ganz früh schon bei den potenziellen Unternehmerinnen ankommen. Also ich bin ein großer Freund davon, dieses Thema des Unternehmertums, des Gründens, das ja zu was Normalerem zu machen und das auch so als Perspektive viel früher zu eröffnen. Also viel früher noch als in der Uni. Deswegen finde ich das so cool, was sie mit Startup-Scenes auch auf die Beine stellen. Also ähm, mir war die viele, viele Jahre meines Lebens ist dann gar nicht klar, dass Unternehmertum irgendwie eine Option ist. Also was ist das eigentlich? Hm. Ähm, und ich glaube, das viel früher an die Schulen und Co. auch zu bringen ähm, und zu zeigen, dass das irgendwie was, was Normales ist, ja, was irgendwie Leute machen können, die auch gar keine Ahnung vorher davon hatten, ähm, das hat mich immer am allermeisten begeistert. Und dort mehr Frauen auch zu sehen, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, finde ich es auch sehr wichtig, zu versuchen, viel zurückzugeben ähm, und viel Mentoring auch zu machen, um einfach zu zeigen, es geht. Aber es geht auch, wenn man mit null Ahnung startet, geht es auch. Ähm, man fällt auch mal hin, aber es geht schon irgendwie. Ähm, und man kann das irgendwie verwirklichen. das Zweite ist, glaube ich, das Thema Funding, was halt sehr wichtig ist. Ähm, und ich finde, jetzt sieht sehen wir schon, dass die Branche, die VCs, alle haben ein Auge dafür, dass es ein wichtiges Thema ist. Und jetzt müssen aber die Mädels eben da draußen auch hingehen und die Chance halt ergreifen und sich selber auch zutrauen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich will jetzt die 1, 5, 10 Millionen auch einsammeln und ich mache das zu einem geilen Geschäft. Und ja, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich bin auch bei Auxo zum Beispiel investiert, die auch ähm, in, nur in Unternehmen äh, investieren, wo mindestens eine Gründerin mit dabei ist ähm, oder Anteilseignerin ist. Ähm, und das sind natürlich erste sehr gute Ansätze, aber auch wirklich nicht nur zu sagen, hey, hier ist ein Vorbild, schau mal, so haben die Leute es gemacht, sondern auch zu sagen, hey, ähm, es ist auch möglich, wirklich dafür Funding zu bekommen und du musst das nicht alles alleine auf die Beine stellen und das gibt es gibt das alles, diese Möglichkeiten gibt es, die liegen sozusagen bereit ja und ähm, dort die Mädels halt irgendwie heranführen, so gut es geht.
1: Da kann eigentlich nicht mehr viel kommen nach diesem Schlussappell. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal verabreden, um nur über dieses Thema zu sprechen. Unbedingt. Äh, Mengting, ich danke dir ganz herzlich für äh, diese Einblicke in dein Unternehmerleben und äh, die vielen Gedanken und sag auf ganz bald.
0: Auf bald. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alex Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie mögen und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt des Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details finden Sie auch hierzu in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes